0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tämän päivän evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumista luvusta yksi. Jakeet 29-39. Jeesus lähti synagogasta suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin, ja Jaakob ja Johannes tulivat mukaan. Simonin Anopi makasi kuumeessa. Hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti Anopista, ja hän alkoi palvella vieraita. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luokse tuotiin kaikki sairaat ja demonien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt talon edustalle. Jeesus paransi ihmisiä monenlaisista sairauksista ja karkotti monia demonia. Hän ei antanut demonien puhua, koska ne tunsivat hänet. Kun Jeesus nousi varhain aamulla, oli vielä pimeää. Hän lähti ulos ja vetäytyi syrjäiseen paikkaan rukoilemaan. Siimon ja muut oppilaat lähtivät etsimään Jeesusta. He löysivät hänet ja sanoivat, kaikki etsivät sinua. Jeesus vastasi, lähdetään lähistöllä oleviin kylien. Minun on julistettava ilosanomaa myös niissä. Siksi hän minä lähdin kaupungista. Niin Jeesus kiersi kaikkialla Galileassa. Hän opetti synagogissa ja karkotti demonia. Ennen kuin päästään päivän evankeliumitekstiin pureutumaan, niin tehdään tämmöinen pieni harjoite. Tämä on tämmöinen harjoite, johon palataan vielä puheen lopussa. Tässä on pointti, jota en vielä kerro, mutta tehdään nyt, lähdetään liikkeelle. Voit ottaa siinä rauhallisen rennon asennon ja suosittelen laittamaan vaikka silmiä kiinni, niin sun on helpompi keskittyä. Mieti, että tähän kirkon penkille, tai jos katsot onlineissa, niin siellä kotistudiossa, sun viereen tulee sulle läheinen ihminen. Sellainen henkilö, joka rakastaa sua, joka tuntee sut läpikotasin, tietää sun elämäntilanteen. Ja henkilölle sä voit kertoa ihan mitä vaan. Ja hän istuu sun viereen ja kysyy sulta, mitä sulle kuuluu? Hän lausuu sun nimen ja kysyy, että mitä sinulle kuuluu juuri nyt? Mitä sun sydämellä on? Mitä sä vastaisit hänelle yhdellä lauseella? Mitä sulle kuuluu? Mitä sun sydämellä on? Joku ehkä vastaa. Mä olen ollut tosi huolissani mun lapsesta viime aikoina. Joku ehkä sanoo, että tämä kaikki mun elämässä on vaan niin uuputtavaa. Jollain se on ehkä kiitosaihe. Mä vihdoin löysin työpaikan, jota mä oon kauan kaivannut. Mutta mikä se onkaan, mitä se yksi lause, jota sun sydämellä tällä hetkellä on, niin pidä se mielessä. Me palataan siihen myöhemmin. Tässä evankeliumitekstissä, joka kuultiin, on... On kaksi isompaa kokonaisuutta. Ensimmäinen kokonaisuus liittyy Jeesuksen tekoihin. Me tässä luetaan, miten hän kohtaa ihmisiä, parantaa heitä ja, ja liittyy niin siihen Jeesuksen palvelutyöhön, tekoihin, joita hän tekee. Ja sitten toinen kokonaisuus, joka tulee tässä lopussa on rukous. Siinä me huomataan, että, että Jeesus vetäytyy rukoilemaan Kaiken kiireen keskellä hän poistuu yksinäisyyteen ja, ja viettää aikaa rukouksessa isän kanssa. Eli Jeesuksen teot ja rukous. Ja mä lisäisin tähän vielä kolmannen teeman sen lisäksi, koska se nivoutuu vahvasti näihin kahteen. Ja ne nivoutuu kaikki kolme toisiinsa. Nimittäin meidän ollessa kyseessä myös meidän Jumalakuvamme. Se liittyy vahvasti rukoukseen. Ja se nivoutuu rukoukseen sillä tavalla, että se kuva, joka meillä on sisimmässämme Jumalasta, vaikuttaa vahvasti siihen, miten me lähestytään häntä rukouksessa ja mitä me ajatellaan rukouksesta. Ja toisaalta Jeesuksen teoissa me nähdään isän rakkaus, joka puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka me näemme isän. Se vaikuttaa meidän jumalakuvaan. Ja kun meidän jumalakuvamme rakentuu rakkaudelle, niin se puolestaan kutsuu meitä rukoukseen. Se kutsuu meitä lähelle isää. Ja niin nämä kaikki muodostaa kokonaisuuden, kokonaisuuden jossa ikään kuin toinen vaikuttaa toiseensa. Mutta jos lähdetään liikkeelle Jumalakuvasta. Meillä on monesti itse kullakin erilaisia painolasteja, jos näin voi sanoa, jotka liittyvät siihen, miten me katsellaan Jumalaa, kuinka me nähdään Jumalaa. Ja ne voi olla mitä moninaisimpia syitä, jotka, jotka siihen vaikuttaa. Ne voi olla meidän lapsuuden kokemuksia, voi olla meidän suhteet omiin vanhempiin, jotka muokkaa sitä, kuinka helppo tai vaikea meidän on nähdä Jumala rakastavana isänä. Ne voi olla meidän historia, lähihistoriaa nykyaikaa, monia erilaisia asioita, jotka, jotka jollain lailla ikään kuin on vaikuttamassa pinnalla ja taustalla siihen, että mitä me ajatellaan. Jumalasta rakastavana isänä. Ja mä ajattelen, että monesti yksi meidän haaste kuvassa me puhutaan Jumalasta isänä, on se, että herkästi me nähdään juurikin niiden meidän kokemusten ja, ja niin kuin, ikään kuin niiden Jumalakuvaan vaikuttavien asioiden seurauksena. Niin Jumala saattaa näyttäytyä meidän elämässä. Jalanlailla vetäytyvältä, vähän niin kuin taka-alalle jättäytyvältä. Ja mä oon verrannut sitä siihen, että jos sä mietit jotain poliisisarjaa tai elokuvaa, jossa kuulustellaan rikollista, niin usein näissä kuulusteluhuoneissa on ikkuna, joka, jonka takana on toinen huone. Ja se ikkuna on yksisuuntainen. Eli kuulusteluhuoneesta näkyy tänne tarkkailuhuoneeseen, mutta tarkkailuhuoneesta ei näy kuulusteluhuoneeseen. Ja sitten siellä tarkkailuhuoneessa on joku henkilö, joka seuraa sitä kuulustelukeskustelua. jos meillä on kuva Jumalasta, joka ei ole kovin kiinnostunut meidän elämästä, niin Jumalasta tulee herkästi tämmöinen tarkkailuhuoneessa oleva hahmo, joka seuraa meidän elämää. Hän tietää kaiken, hän näkee kaiken. Ja hän ikään kuin seuraa, hän on perillä kaikesta. Mutta jolla lailla hän on ikään kuin siinä toisessa huoneessa. Hän ei ole aktiivisesti silloin läsnä, vaan hän on ikään kuin seuraaja meidän elämässä. Ja jostain syystä meidän sisimpään hiipii ajatus, että Jumalaa ei kiinnosta mun elämä. Tai hän ei Halua olla läsnä mun elämässä. Hyvä uutinen on se, että huolimatta siitä, minkälainen meidän jumalakuva on, sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, kuinka paljon Jumala sua rakastaa. Mikä onkaan sun jumalakuvasi sun sun sisimmässä tällä hetkellä. Se ei tippaakaan poista sitä tosiasiaa, että Jumala rakastaa sua ihan kaikkisella rakkaudella. Mutta huonot uutiset on se, että jos me katsellaan Jumalaa sellaisena vetäytyvänä tarkkaalijana, joka seisoo meidän elämän ikään kuin siinä tarkkailuhuoneessa. Ja vähän vetäytyen etältä käsin meitä katselee. Niin se herkästi vaikuttaa myös siihen, että, että me vetäydytään. Se ei kutsu meitä lähestymään isää rakastavana Jumalana. Jos ajattelet vaikka sähköpostia tai tekstiviestiä, jonka se saat henkilöltä, josta sä et ole ihan varma, että mitä se susta ajattelee. Niin en tiedä, oletko huomannut, mutta varmaan hyvin tyypillistä tällaisissa tilanteissa on se, että sä herkästi tulkitset sellaiset viestit negatiivisuudesta käsin. Ja se johtaa siihen, että se viesti, mitä sä luet tältä henkilöltä, sä herkästi näet jokaisen yksityiskohdan. Vähän niin kuin pahimman kautta, vaikka sille ei välttämättä ole mitään todellisuusperää. Mutta se, se, miten sä, tai jotenkin ne pelot, joita meidän sisimmässä on, niin ne herkästi alkaa ikään kuin pukea myös niitä sanallisia viestejä sellaiseen asuun, joka välttämättä ei ole edes perin tarkoitettu niin. Mutta sitten herää kysymys, että no jos näin on, niin mihin meidän tulee katsoa? Mistä me saadaan ikään kuin se ankkuri meidän Jumala-kuvalle, joka voisi ankkuroida jotenkin sitä, sitä meidän tapaa nähdä Jumala oikealla tavalla? Jeesus itse vastasi tähän kysymykseen. Meidän haastehan on se, että kukaan meistä ei ole nähnyt Jumalaa. Kukaan meistä ei voi sanoa, että, että, että kuulkaa, mä olen nähnyt hänet ja mä kerron, kerron miten tämä menee. Mutta sen sijaan Jeesus itse sanoo, että ää, hän toteaa Johanneksen evankeliumissa luvussa 6. Isää tosin ei kukaan ole nähnyt. Ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt isän. Hän toteaa, että kukaan ei ole nähnyt isää. Ainoastaan hän, joka tulee Jumalan luota. Eli Jeesus itse. Mutta sitten hän jatkaa tätä ikään kuin ketjua. Hän toteaa Johanneksen evankeliumissa myös, että joka on nähnyt minut. On nähnyt isän. Hän sanoo, että hän on tullut Jumalan luota. Hän on nähnyt isän. Mutta sitten hän jatkaa. Se, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja itse asiassa seuraavassa jakeessa, tämä on Johanneksen evankeliumissa luvussa 14, ja, 9 ja 10. Hän jatkaa, että isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Minun tekoni ovat hänen tekojaan. Eli minussa, Jeesus sanoi, että minussa te näette isän ja minun teoissani te näette isän. Toisin sanoen Jeesuksen teot on merkityksellisiä, koska ne ilmaisee sen, minkälainen isä on. Siinä on ankkuri, johon me voidaan ankkuroida meidän Jumala-kuvaa. Minkälaisia Jeesuksen teot sitten olivat? Tässäkin evankeliumitekstissä me kohdataan Jeesus, joka näkee ihmisten hädän, joka vastaa ja, ja, ja kokee myötätuntoa siihen hätään, joka ihmisillä on. Me nähdään Jeesus, joka on kärsivien puolella ja Jeesus, joka ei syökse ihmisiä epätoivoon. Hän ei ole se, joka sanoo, että, että surkeat ihmiset, että olette te ansainnut teidän omat ongelmanne, vaan hän itse pelastaa meidät, meidän epätoivon keskeltä. Mutta ehkä ennen kaikkea mä puen pähkinän kuoreen evankeliumin. Kun Jeesus sanoo, että katsokaa minun tekojani, minun teoissani te näette isän, niin mitä hän tekee? Hän kuolee ristillä ihmiskunnan puolesta. Hän sanoo, että katsokaa minun tekojani ja hän antaa henkensä. Sun edestä. Ja hän sanoo, että minun teoissani te näette isän. Ja tämä rakkaus, jota me nähdään Jeesuksen teoissa ja ennen kaikkea teoissa suurimmassa, suuri, suurimmassa tämä rakkaus kutsuu meitä lähelle. Rakkaus on nimittäin persoonallista. Rakkaus on aina persoonallista. Kivi ei rakasta. Tämä penkki tässä kirkossa, penkki, jolla sä istut, niin se ei rakasta. Rakkaus on aina, se ikään kuin lähtee persoonasta, mutta se myös kohdistuu johonkin. Joten Jumalan rakkaus ei ole sellaista epämääräistä massaa, vaan Jumalan rakkaus kohdistuu juuri suhun. Jumala ei ole se tarkkailija, joka haluaa vetäytyä, vaan hänen rakkautensa on persoonallista ja hän kaipaa sua. Hän kaipaa juuri sua. Ja ajatelkaa vanhempia, jotka synnytyslaitoksella heille kerrotaan, että he saa lähteä kotiin. Kuin moni vanhempi sanoo, että no ei me itse tota lasta haluta ottaa mukaan. Ei meitä oikein kiinnosta. Ja sitten kuitenkin me ajatellaan, että jotenkin Jumalaa ei kiinnosta minun elämäni, mutta häntä kiinnostaa. Häntä kiinnostaa juuri sinun elämäsi ja hän kaipaa sinua. Tämä liittyy vahvasti rukoukseen, koska silloin kun me nähdään se hänen rakkautensa, joka haluaa juuri meidät lähelleen, niin se kutsuu meitä isän luokse. Ja mä ajattelin ottaa tähän muutaman kuvan, joka ehkä avaa sitä ainutlaatuisuutta, toivottavasti avaa sitä ainutlaatuisuutta, joka sulla on Jumalan lapsena. Tässä on ensimmäinen kuva. Näitä aivan oikein. Tässä on ensimmäinen kuva. Tämä ei ole mikään, mikään kombatesti, vaan tässä on sininen ruutu. Ja olkoon tämä nyt vertauskuva jokaisen meidän persoonasta. Mikä onkaan se väri, se voi laittaa tuohon vaikka oman lempivärisi. Kun me katsotaan omaa elämää, niin me helposti nähdään se vain niin omasta näkökulmasta käsin. Ja on niin helppo ajatella, että mitä, mitä väliä mun elämällä on, mikä merkitys, Tällä mun yksittäisellä elämällä on. Mähän on ikään kuin vaan tämä sininen tai harmaa tai punainen tai mikä onkaan se väri. Ikään kuin sininen pikseli isossa kokonaisuudessa. Nyt nimittäin kuvathan muodostuu pikseleistä, eli tämmöisistä niin kuin, niin kuin pienemmistä, pienemmistä niin väriruuduista, jotka sitten kun ne yhdistyy tai kun niitä riittävästi laitetaan, niin samaan paikkaan, niin siitä muodostuu kuva tai vierekkäin. Se, miten tämä liittyy rukoukseen, on, on myös niin, että tämä toimii toiseen suuntaan. Kun me ajatellaan itseämme ainutlaatuisena persoonina, niin herkästi me ajatellaan, että me ollaan ikään kuin osaa osa sitä isoa kuvaa. Osa, osa tota, yhtä näkymää ja, ja pienen pieni sininen piste on siellä kaukana jossain. Mutta itse asiassa Jumala ei näe sua niin. Peruutetaan takaisin siihen siniseen yhteen siniseen kuvaan, missä on pelkkää sinistä. Tästä kauniista tai siitä kauniista vuoristomaisemasta, jota äsken katsottiin, Jumala näkee sen yhdenkin pienimmän sinisen pikselin, joka jossain siellä taiva, taivas, taivasosuudessa on. Tai mikä onkaan se sun, sun värisi? Ja hän on kiinnostunut juuri siitä yhdestäkin pikselistä. Hän on kiinnostunut juuri sun elämästä. Ja tämä rakkaus kutsuu meitä isän lähelle. Hän kaipaa juuri sua. Hän kaipaa juuri sun persoonaa, koska sä olet hänelle rakas lapsi. Hän ei katso sun elämää tarkkailijana, vetäytyneenä, katsojana, vaan hän julistaa... Jeesuksessa, katso minun tekojani ja katso, että Kristus antoi henkeensä sun puolestasi. Ja mä ajattelin, että mä usein tykkään puhua siitä, että kun sä tuut ehtoolliselle, niin anna sen julistaa sun elämää Jumalan rakkautta. Ja mä tiedän, että mä toistan sitä, mutta mä että se on niin valtava osoitus ja senkin konkreettinen osoitus, muistutus meille siitä, että sä olet ainutlaatuinen ja Jumala rakastaa juuri sinua. Ja mä sanoisin taas, kun sä tulet ehtoolliselle, anna se julistaa sun elämää, elämään sitä, että, että Jumala ei ole vetäytynyt sun elämästä tarkkailijaksi. Ehtoollisella sulle julistetaan sitä, että, että tämä on Kristuksen ruumis sinun puolestasi annettu. Siellä ei sanota, että yleisesti meidän kaikkien puolesta annettu, vaan sinun puolesta annettu, sinun puolestasi vuorotettu. Ja tästä Jeesus puhuu, kun hän sanoo Matteuksen evankeliumissa luvussa 10, että jokainen sun hiuskarvasikin on laskettu. Kuvastaa juuri sitä, että Jumala, Jumala ei ole se vetäytynyt tarkkailija, vaan hän kaipaa. Hän tuntee sinut läpikotaisin ja hän kaipaa juuri sua. Jeesuksesta on itse asiassa useammassakin kohdassa evankeliumeissa. Hänestä puhutaan, puhutaan, että keskellä kiireisintä palvelutyötään hän vetäytyy ikään kuin siihen yksinäisyyteen, isänläheisyyteen. Muun muassa, kun Jeesus ruokkii viisi miestä, naiset ja lapset, vielä lisäksi siihen mukaan, Matteuksen evankeliumisluvussa 14. Siinä kuvataan sitä, että Jeesus on itse asiassa asiassa juuri ennen sitä kuulut Johannes Kastajan kuolemasta. Hän on selvästi ja varmastikin järkyttynyt tästä tapauksesta ja hän vetäytyy yksinäisyyteen. Evankeliumissa kerrotaan, että hän vetäytyy autioon paikkaan yksinäisyyteen. Mutta sitkä käy niin, että ihmiset saa sen selville ja kansanjoukot lähtee hänen peräänsä. Hänen ikään kuin suunnitelma epäonnistuu. Hän halusi olla yksin, mutta sitten ihmiset tulee hänen luokseen. Mitä tekee Jeesus? Hän ei lähetä ihmisiä pois, vaan hän kohtaa myötätuntoisesti Nämä ihmiset, jotka tarvitsevat häntä. Ja tässä on yhtään Jeesuksen myötätuntoinen asenne ihmisen kärsimykseen. Mutta sen jälkeen, kun hän on kohdannut nämä ihmiset, niin hän uudestaan vetäytyy yksinäisyyteen. Ja evankeliumissa sanotaan, että kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Ja mä että meiltä kutsutaan jokaista tähän samaan. Meidän arjen keskellä Olipa se meidän kiire, mikä tahansa itse kullakin. Meitä kutsutaan välillä ikään kuin vetäytymään siihen Jumalan läheisyyteen, jakamaan meidän sydäntä hänen kanssaan. Koska hän on kiinnostunut juuri ja kun Jeesukselta, opetuslapset kysyy Jeesukselta, että miten meidän tulisi rukoilla. Niin Jeesus antaa isä meidän rukouksen ja me päästään kohta yhdessä. Rukoilemaan isä rukousta. Mutta Jeesus antaa, ennen kuin hän antaa tämän isä meidän rukouksen, niin hän kertoo kolme mielenkiintoista seikkaa rukouksesta. Toki rukouksia on erilaisia. Me tehdään sitä sekä yhdessä että yksin. Ja molemmilla on arvoa. Mutta Jeesus sanoo tässä, että kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Tämä kutsuu meitä just tähän ikään kuin isän läheisyyteen. Yhdessä hänen kanssaan. Mutta sitten hän sanoo lisäksi, että rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Eli Jeesus toisin sanoen sanoo, että sanoilla itseässä ei, se, se ei ole se päällimmäinen merkitys. Se, että miten sä ikään kuin formuilois sen rukouksen. Puhumattakaan siitä, että, että tai hän jotenkin niin sanoo tässä, että, että niillä sanoiden paljoudella ei ole merkitystä. Mä että se kuvastaa sitä, että Jumala kaipaa meidän sydäntä ennen kaikkea. Ei ole kysymys siitä, miten taitava sä olet rukoilemaan. Ja kolmanneksi Jeesus vielä sanoo, että teidän isänne kyllä tietää, mitä te, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Toisin sanoen, isä tuntee sut ja sun elämän tarkalleen ja hän on kiinnostunut siitä. Ja mä että tähän loppuun jatketaan meidän harjoitetta. Usein nimittäin on niin, että kun me lähestytään rukousta teemana, niin herkästi meissä nousee just se ajatus siitä, että miten mä rukoilen oikein ja rukoilenko mä oikein ja mitä mä, mitä mä sanon ja mitä mä en sano ja, ja, ja niin onko, musta, onko mä suoriutunut ikään kuin riittävän hyvin. Ja toisinaan tekee hyvää, että mä välillä Tullaan isän eteen niin tarkoituksellisesti ilman, että, että me asetetaan ikään kuin itsellemme mitään niinku rimaa, joka, jota me niin herkästi asetetaan. Ja siksipä tähän loppuun tehdään tämmöinen minimalistinen rukous. Ja mieti sitä lausetta, minkä sä, minkä sä ajattelit tässä puheen alussa. Eli kun se ajattelet, että sun ystäväsi kysyy... Mitä sinulle kuuluu? Ja mikä oli se lause, jonka sä vastasit? Ja kohta mennään rukoukseen. Ja kerro se asia Jumalalle. Koska hän on sun ystävä. Hän rakastaa sua. Hän tuntee sut läpi kotasin. Ja hän kutsuu sua jakamaan sun sydäntä hänen kanssaan. Kerro se hänelle yhdellä lauseella. Ja jos susta tuntuu, niin sen jälkeen kerro, mitä sä kaipaat ihan yhdellä tai kahdella sanalla. Se voi olla vaikka auta, tai isä anna voimaa. Tai se voi olla kiitos. Yhdellä tai kahdella sanalla. Kerro se hänelle. Rukoillaan yhdessä. Jaa se asia, mikä sun sydämellä oli rakastavalle isälle. Sun rakkautesi isä on persoonallista. Auta meitä näkemään, että sinä kaipaat juuri minua henkilökohtaisesti. Auta meitä näkemään, että sinä iloitset, kun me jaetaan meidän sydäntä sun kanssasi. Ja avaa meidän silmät näkemään se, että kyseessä ei ole meidän suoriutuminen, vaan kyseessä on isä, joka palavasti rakastaa omaa lastaan. Isä, joka ei halua vetäytyä, mennä taka-alalle, vaan isä, joka kaipaa omaa lastaan. Ja sä kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan jättää myös meidän taakkamme. Kantaa ne sinun eteesi, tuoda ne sinulle. Sä isä, näet kaikki ne tilanteet, joissa me ei olla osattu toimia oikein. Missä me olemme rikkoneet itseämme tai toisiamme. Isä sinua vastaa tai tätä luomakuntaa vastaan. Kiitos siitä, että tässä hetkessä sä tunnet meidät ja tässä hetkessä me saadaan ojentaa meidän synnit ja meidän syyllisyys, isä sinulle, ja pyytää anteeksi antoa. Ja sinä, isä Jeesuksessa Kristuksessa, julistat kaikki meidän synnit anteeksi annetuiksi. Julistat sinun kaikista rakkauttasi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.